0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Donnerstag, der 2. Juni 2022. Drei Tage nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine hatte Friedrich Merz noch Einigkeit beschworen. Im Angesicht des Krieges auf europäischem Boden sagte der Unionsfraktionsvorsitzende Ende Februar, die Regierung könne auch auf die Unterstützung der Union zählen. Man werde nicht im Kleinen herummäkeln. Aber damals schon warnte Merz auch, die Unterstützung der Ampel durch seine Konservativen sei nicht umsonst zu haben. Die anschließenden Reibereien kann man schon seit einiger Zeit im Parlament beobachten. Am Mittwoch bei der Generaldebatte des Bundestags wurde es aber besonders rabiat. Da griff Merz den Kanzler scharf an. Von der Zeitenwende seien nur Schulden geblieben, von den versprochenen Waffen noch nicht viel in der Ukraine angekommen. Der Ruf Deutschlands Leide. Scholz antwortete mit Biss. Merz habe dahergeredetes Zeug vorgetragen, stelle immer nur Fragen, habe aber keine Antworten. Und wenn er sich dann doch inhaltlich positioniere, dann werde es peinlich. Was bleiben wird von dieser doch sehr denkwürdigen Bundestagsdebatte, bespreche ich heute mit Weltpolitikkorrespondent Klaus-Christian Malzahn. Hallo Klaus-Christian. Hallo, Kanzler Scholz hat ja trotz erneuter Aufforderungen schon wieder nicht gesagt, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen soll, sondern nur, dass Putin nicht gewinnen darf. Warum wollen ihm diese auf den ersten Blick ja eigentlich sehr simplen Worte immer noch partout nicht über die Lippen gehen?
1: Tja, das fragen sich viele. Er hat darauf heute tatsächlich auch eine Antwort gegeben, indem er gesagt hat, über die Kriegsziele der Ukraine entscheidet die Ukraine. Die Regierung in Kiew und nicht irgendwelche anderen Staatsmänner aus anderen Ländern. Das fand ich auch nicht so unüberzeugend, was er da gesagt hat. Es war ja in den letzten Wochen so ein bisschen so sehr bekenntnishaft. Also man hört diesen Satz von anderen Ministern aus der Koalition und auch Ministerinnen. Also Baerbock hat ihn heute gesagt, die Außenministerin. Jim Ötze, mir sagt das auch schon lange. Und Robert Habeck, der Vizekanzler. Auch andere sagen das. Und dahinter wurde etwas vermutet, nämlich, dass ihm dieser Satz nicht über die Lippen kommt, weil das Kanzleramt insgesamt nur mit gebremsten Schaum bei der Hilfe für die Ukraine dabei ist. Dem hat er sich heute schon sehr massiv entgegengestellt, weil ihm das ja auch der Oppositionsführer Friedrich Merz von der Union mal richtig reingerieben hat. Gesagt, wir haben vor über einem Monat im Bundestag einen Entschlussantrag verfasst mit Stimmen der Ampelregierung und der Union in dem die Bundesregierung auch aufgefordert worden ist, schwere Waffen zu liefern. Und seitdem, sagt Merz, ist nichts passiert. Es sind keine schweren Waffen angekommen. Und darauf hat Scholz dann auch offenbar abweichend vom Redemanuskript sehr lebhaft und auch fast wütend eine Replik losgeschossen sozusagen, indem er mal aufgelistet hat, was bisher passiert ist. Und im Zusammenhang klang das dann auch nicht so wenig. Die Überraschung für mich war dass diesmal tatsächlich auch neue Nachrichten in dieser Rede drinsteckten, was man bei Scholz wirklich nicht immer sagen kann. Er hat nämlich angekündigt, dass... Neben den Sachen, die bisher schon unterwegs sind, also der Ringtausch mit Tschechien, mit Kampfpanzern, die Schützenpanzer im Ringtausch mit Griechenland, die jetzt auf den Weg gebracht worden sind, dann der Gepard, der im Juli kommen soll, mit 59.000 Schuss Munition und so weiter, Sprengmaterial, Transportfahrzeuge, Maschinengewehre und so weiter. Neu dazu kommt jetzt die Lieferung eines Luftverteidigungssystems, also ein sehr modernes Flugabwehrsystem und ein Ortungssystem, ein hochmodernes Ortungsradar, in dem russische Artillerie sozusagen dingfest aufgeklärt werden kann. Das ist nicht wenig. Das wird denen schon sehr nützen. Und die ersten Reaktionen waren auch so von Militärexperten, dass sie gesagt haben, aha, da hat sich jetzt tatsächlich was bewegt. Das darf man, glaube ich, auch nicht unterbewerten.
0: Angesichts der Diskussion, die es darum gibt und die auch schon seit Wochen vor sich her geht, werden da auch in der SPD mittlerweile einige unruhig? Ich glaube, die waren ganz zufrieden
1: mit dem Eindruck, der da entstanden ist, dass der Kanzler da doch zögert und hinter den Erwartungen zurückbleibt. Ich glaube, die Stimmung in der FDP und bei den Grünen ist anders. Da kam ja auch sehr scharfe öffentliche Bemerkungen. Zuletzt die Europaabgeordnete Viola von Cramont, die sagt, die deutsche Politik in der Hinsicht ist im Grunde ein Totalausfall und in Kiew haben wir man für die Bundesregierung nur noch Verachtung über. Das sind schon ziemlich scharfe Worte von jemandem, die ist zwar nicht im Bundestag, sie ist im Europaparlament, von daher kann sie freier reden, aber das kommt ja immerhin aus der Ampelfamilie, so eine Kritik und Toni Hofreiter hat ja auch schon vor Wochen gesagt, das Problem ist im Kanzleramt. Also da gab es einen massiven Verdacht, dass da gezögert wird, aber ich glaube, das war sehr im Einvernehmen mit der SPD-Bundestagsfraktion. Also die Kritik, dass zu wenig passiert, dass zu wenig geliefert wird, habe ich zumindest von Sozialdemokraten so gut wie gar nicht gehört. So, ich denke, und das kann man ja auch verstehen, wenn man sieht, wie der Fraktionschef Mützenich sich äußert, der ja die größten Probleme hat so mit dieser Zeitenwende klarzukommen ganz offensichtlich das sagt er ja auch relativ offen dass sie ihn das sehr beschwert und weil er jetzt eine Politik machen muss mit Waffenlieferungen die er vorher über Jahrzehnte eigentlich immer abgelehnt hat
0: du hast ja die für seine Verhältnisse ungewöhnlich scharfe replik von Scholz auf Merkel schon angesprochen wie ist die zu verstehen auch als versuch quasi im safe space des deutschen parlaments die schärfe zu zeigen die ihm bei anderen fragen abgesprochen wird
1: naja, ich weiß gar nicht, ob das so ein Safe Space ist, weil es gab ja schon Spannungen auch in der Koalition. Die wurden unterm Deckel gehalten. Also es gab bis auf Hofreiter und Camon jetzt auch von den Grünen keine öffentliche Kritik am Kanzler. Man hört die übrigens auch nicht in Hintergrundgesprächen. Da halten die sich auch zurück. Aber die Position ist eine andere. Die Position ist da sehr klar, wir müssen mehr tun. Und das vor allen Dingen im Hinblick auf die aktuelle Situation an der Front im Donbass. Der Ukraine ist ja nicht geholfen mit Bekenntnissen. Also wenn jetzt 100 Leute sagen, die Ukraine muss den Krieg gewinnen, heißt das ja nur lange nicht, dass sie das dann besser kann. Ja? Sondern es geht im Moment wirklich darum, der Ukraine robust beizustehen und Material, Panzer, Waffensysteme zu liefern, die sie einsetzen kann, um diesen russischen Vormarsch, die machen Geländegewinne gerade, aufzuhalten. Das ist ganz entscheidend, denn wenn die im Donbass durchkommen... Und es gibt Einschätzungen offenbar auch von Nachrichtendiensten, die sagen, also wenn das so weitergeht, dann schaffen die das auch in vier, fünf Wochen. Dann ist natürlich die Frage, was ist mit Odessa? Ist das die nächste Stadt, die angegriffen wird? Oder wenden sie sich noch mal Kiew zu? Das kann man ja nicht ausschließen. Das heißt, die Wahrheit liegt hier nicht in der Rhetorik, die Wahrheit liegt an der Front. Und in der Art und Weise, wie die Ukraine diese Aggression aufhalten kann und zurückschlagen kann, das ist entscheidend. Und da muss ich sagen, hat aber heute der Kanzler mehr geliefert, als ich erwartet habe.
0: Vor dem Hintergrund, wie viel von dem, was Scholz gesagt hat und wie er es gesagt hat, war außenpolitisch, was das Thema ja PC erstmal ist, und wie viel davon war eine Art innenpolitische Aktion, um Opposition und vielleicht Teile der Koalition zu beruhigen?
1: Also ich glaube, die Opposition beruhigen, das war gar nicht so sein erstes Ziel, sondern es ging, glaube ich, schon auch ein Signal an seine Ampelfraktion. Dass jetzt mehr passiert und im Zusammenhang ließ sich das ja auch nicht banal, was da bisher auf den Weg gebracht worden ist. Kann man immer noch sagen, das ist zu wenig, aber es ist eben nicht nichts. Ja? Das ist sozusagen das innenpolitische Signal in die Koalition und außenpolitisch war das höchste Eisenbahn, weil die Kritik aus dem Ausland, vor allen Dingen aus Mittel- und Osteuropa, Polen, dem Baltikum, Tschechien, ja immer lauter wurde die gesagt haben, was macht ihr eigentlich? Also das waren ja schon sehr offene Angriffe auch. Und man darf nicht drüber hinwegsehen. Also auch die Tatsache, dass Steinmeier nicht empfangen wurde, das hat ja nicht nur mit seiner Person zu tun, sondern das war natürlich auch eine Ansage an die Bundesregierung insgesamt, dass man unzufrieden ist und sich mehr erwartet. Und natürlich ist die Rolle von Deutschland, von der Bundesrepublik in der EU ganz entscheidend. Wir sind das größte Land und da wartet man mehr Führung. Das wird ja geradezu eingefordert. Also auch von Polen zum Beispiel, die sagen, ihr müsst da mehr Flagge zeigen und ihr dürft nicht hinterher kriechen, wenn es gar nicht anders geht, sondern ihr müsst Führung zeigen in der Frage. Nicht nur in der Frage von Lieferungen, sondern auch in der Frage von Sanktionen und anderen Sachen. Ja, das wird erwartet, von daher glaube ich, war das heute auch eine außenpolitische Ansage und jetzt muss man sehen, was passiert. Also angekündigt worden ist schon viel, das Problem war ja die Umsetzung.
0: Das Problem war die Umsetzung. Jetzt hat er wieder angekündigt. Glaubst du, dass er mit dem, was er heute gesagt hat, mit seinem Auftritt im Bundestag im Ausland wieder Boden gut machen kann? Oder muss er da zuerst liefern? Und das, was er heute gesagt hat, reicht aus deiner Sicht dafür nicht?
1: Das wird alles überprüft. Und wenn da wieder nichts kommt, wird ihm das natürlich reingerieben und um die Ohren gehauen werden. Aber ich glaube, dass das schon ernst gemeint war. Und wie gesagt, in der Auflistung, die er heute gebracht hat, fand ich das nicht unbeeindruckend. Ja? Es ist Einiges unterwegs gewesen, allerdings muss man sagen, dass andere Länder, sehr viel kleinere Länder, im Vergleich mehr tun. Das hat aber auch zu tun mit einer politischen Sicht auf diesen Krieg. Und ich glaube, der unterscheidet sich bei allen Bekenntnissen, die wir hören, zu einem gemeinsamen geschlossenen Kurs innerhalb der Europäischen Union. Daher muss man tatsächlich Zweifel anmelden, ob der wirklich so geschlossen ist. Ich glaube, dass der Blick auf diesen Krieg in Mittel- und Osteuropa anders ist als in Westeuropa. Es wird in Frankreich auch anders gesehen als in Polen. Der Blick in Westeuropa, auch bei uns, ist doch im Wesentlichen, wir müssen da helfen, aber wir wollen um Gottes Willen da nicht reingezogen werden. Das betont ja auch der Kanzler immer wieder. Wenn Sie in Polen mit Politikern reden, gleich welcher Partei oder auch im Baltikum oder in Tschechien, die sehen das anders. Die sagen, wisst ihr was, die Wahl, in diesen Konflikt reingezogen zu werden, haben wir gar nicht mehr. Wir sind in diesem Konflikt drin, weil wir möglicherweise die Nächsten sind, die angegriffen werden. Deswegen ist die Bereitschaft, in diesen Ländern jetzt schon deutlich mehr zu tun, auch unter großen Opfern und auch mit einer gewissen Gefahr, deutlich höher als bei uns.
0: Danke für deine Einschätzung. Danke. Das wird heute wichtig. In der Slowakei beginnt die Sicherheitskonferenz Globsec Forum Bratislava 2022. Die alljährliche Veranstaltung bringt Außen- und Verteidigungsminister sowie andere führende Persönlichkeiten der NATO- und EU-Länder mit Vertretern von Rüstungs- und Technologiefirmen zusammen. Zu den prominentesten Rednern zählen gleich am ersten Tag EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der per Videokonferenz zugeschaltete ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj. Ab 9 Uhr wird im Bundestag die Haushaltswoche fortgesetzt. Dabei werden weitere Einzeletats beraten. Es geht unter anderem um die Ressorts Inneres, Wirtschaft und Klima, Justiz, Gesundheit, Agrar und Bildung. Außerdem wird ein Bundesverfassungsrichter gewählt. Queen Elizabeth II. ist 70 Jahre lang Königin. Über ein extra festgelegtes langes Wochenende finden dazu von Donnerstag bis Sonntag Feierlichkeiten statt. Die 96-Jährige ist die erste britische Monarchin, die ein solches Jubiläum feiern kann. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag und hoffe, dass Sie auch am Freitag wieder mit dabei sind. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Sebastian Beug. Wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte noch zum Schluss, abonnieren Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de